0: Hallo ihr da draußen, die sich jetzt da wundern könnten, dass jetzt aus nach monatelang nichts quasi, naja wohl ungefähr zwei Monate glaube ich, ein Podcast plötzlich auftaucht. Ja, ich hätte es auch bis vor kurzem nicht gedacht, aber dann hat mich eine E-Mail erreicht vom guten Pierre. Hallo Pierre.
1: Hallo Ulrich und hallo liebe Zuhörer.
0: Genau, weil nämlich, wer sich erinnern kann, vielleicht vor fast einem Jahr, ja es war im März glaube ich, oder? April. Also lang her haben wir mal einen Podcast aufgenommen zu Danganronpa und haben dann gesagt, hey, Teil 2 kommt doch schon in einem halben Jahr, da machen wir wieder einen. Das mit dem halben Jahr hat nicht ganz ja. geklappt, jetzt ist es halt ein knappes Jahr, aber jetzt machen wir zu Danganronpa 2 einen Podcast. Also heißt mit Untertitel Goodbye Despair und wir haben es beide, glaube ich, sehr lang gespielt. Ja. Ich habe es nicht platiniert diesmal, das hat seine Gründe, wo wir dann auch noch drauf eingehen werden, aber Zeit und Energie und äh, wie soll ich sagen, Aufwand habe ich genug nahe gesteckt, dass ich doch glaube ich was noch dazu sagen kann. Also es ist ein bisschen her, dass ich es gespielt habe, aber wir haben uns ein bisschen vorbereitet, was auch schon was ganz Besonderes ist für so einen Podcast. Zumindest was mich angeht, aber dann wollen wir mal. Ja, fangen wir mal kurz an und sagen, was es eigentlich ist, oder?
1: Ja, hm, wie ziehen wir das denn am besten auf? Also eigentlich läuft es genauso ab wie beim Vorgänger. Ähm, man spielt einen Schüler und er wird aufgenommen in diese Prestige, prestigeträchtige Schule, eine Elite-Schule. Aber nicht wie im Vorgänger wird dann alles in der Schule stattfinden, sondern ungewöhnlicherweise findet erstmal ein Schulausflug statt auf eine einsame Insel.
0: Ja, eine schöne südseeige Insel, alles ist toll, alles ist happy. Die Schüler, man ist wieder unterwegs mit 15 anderen, glaube ich, oder? Ja, genau. Und alles ist schön erstmal. Und man trifft dann auf einen knuffigen rosa Hasen namens äh, Usami. Usami ist das ursprünglich, genau. Die dann sagt: Ja, alles ist schön, wir machen hier ein Happy Leben und so weiter und so fort. Und dann rennt man halt, glaube ich, wenn ich es mir jetzt recht entsinne, noch ein bisschen rum, bis dann das große. Ja, es ändert sich alles, sagen wir es so. Okay. Weil nämlich, im Gegensatz, man, dann trifft man doch aus. Ich habe jetzt den genauen, die genauen Story-Details habe ich verdrängt schon wieder, glaube ich. Oder vergessen. Oder ich sage einfach, die nennen wir jetzt nicht, um es nicht zu spoilern, das klingt besser. Ähm, jedenfalls Monokuma taucht wieder auf. Das ist dieser sehr hochgradig sympathische <lacht> Bär aus Teil 1, halb schwarz, halb weiß dann so beschließt, nö, das geht so nicht, da ist alles viel zu happy und äh, macht dann die gute Usami rund und tofft sie zu Monomi um, die dann quasi halb rosa, halb weiß ist und, äh, und er sorgt halt dafür, dass alles wieder so ist, wie in Teil 1 das denn da ist. Ähm, nur wer der Letzte, der überlebt quasi da von der Insel oder der wer andere umbringt und nicht enttarnt wird, sinngemäß. Also wieder eine Friss- oder der gefressen story quasi, die sich wieder aufteilt in zur Hälfte, sage ich jetzt mal ungefähr, rumrennen, untersuchen, äh, Sachen erkunden und oh, die unweigerlich passierenden Mordfälle untersuchen, Tatorte, Indizien sammeln und die Prozesse, wo man dann rausfinden muss, soll, tut, wer es war und das beweist, wieso es war. Jo, also das Ganze ist auch noch für Leute, die es tatsächlich hier noch immer zuhören und den ersten Teil nicht gespielt haben, dann wundere ich mich ein bisschen drüber. Es ist im Endeffekt eine Visual Novel, sollte man ganz wichtig dazu sagen, für die Vita. Das heißt also, es ist sehr, sehr viel Story, sehr, sehr viel Text und Sprachausgabe hält sich in Grenzen. Auch da wieder, die Prozesse sind komplett vertont, wahlweise Japanisch oder Englisch. Das Englisch ist sehr gut. Vertont, ist mhm. Japanisch. Du hast mutmaßlich wieder Japanisch gespielt. Ja. Yep. genau. Dann behaupten wir einfach mal, das ist gut vertont, auch wenn man es eh nicht alle verstehen. Und äh, die normalen rumrennen geschichten sind überwiegend mit Textkästen, äh, aber auch ein paar, ähm, ja, ein paar Sätze sind meistens vertont. Also genau wie beim ersten Teil. Man kann sagen, sehr, sehr viel an diesem Spiel ist wie im ersten Teil. Also es ist eigentlich, ja, es ist halt eine sehr straighte Fortsetzung, aber es ist auch sehr viel, was anders ist. Genau, und das wären im Klartext in dem in der Gerichtsverhandlung die Minigames. Ja, genau, also das ist das Wichtigste. Es ist auch, andere Sachen gehen wir noch drauf ein, aber springen wir gleich zu den Minigames, weil die sind das Wichtigste. Genau. Ähm, es ist sehr, sehr viel Dialog und immer alle alle paar Minuten mal quasi kommt dann, wird ein Minispiel eingesteuert zu verschiedenen Aspekten des, äh, des Prozesses quasi mal und ähm, das sind, wenn ich mir das erzählt habe, fünf Stück, oder? Ich komme auf vier. Äh, ja. Dann gut, gehen wir sie mal durch. Also es, das, was man am häufigsten erleben wird, ist die nonstop debate Genau, die ist eigentlich so schon bekannt aus dem ersten Teil,
1: aber hier hat sich noch was dazugesellt und das ist tatsächlich eine Änderung, die mir gefallen hat, eine von den wenigen. Und zwar, äh, also in dem, in dem Non-Stop-Debate geht es erstmal darum, dass jeder der, na gut, nicht jeder, aber die Schüler ihre Argumente vorbringen für eine, für eine bestimmte Sache oder gegen eine bestimmte Sache und man muss dann versuchen, ähm, ja gegen die zu reden eben mhm. und mit den Beweisen die man gesammelt hat vorher in der Investigationsphase ähm, ja eben die Schwachpunkte rausfinden ja. und das und ja im ersten Teil war es eben nur die Schwachpunkte oder beziehungsweise nur dagegen reden und in diesem Teil kann man auch äh, einem Punkt zustimmen ja man kann das heißt und,
0: im, unterstützend wirken quasi. Genau. Was man ich muss also in
1: beide Richtungen denken, das ja. ist ganz cool.
0: Und das Fiese ist, dass man es nicht unbedingt erkennt, was jetzt wirklich ist. Also man hat wieder auch so in den Dialogen, die verlaufen, die schwimmen so über den Bildschirm als Textzeilen dann auch und man kann eben mit dem Steuerkreuz drauf schießen mit seinem Argument und muss halt die Schlüsselwörter, wenn eingeblendet sind, die kann man abschießen und wenn es das Richtige war, dann wird das zertrümmert oder wenn man unterstützt, glaube ich anderweitig angezeigt und dann geht es halt weiter. Und das ist ganz schön knackig auch, weil man halt eben drauf kommen muss, was passt zu was. Und das ist auch auf dem... Es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade. Aber ich habe, glaube ich, in den normalen gespielt und das war schon fordernd genug. Also, ja, das war ganz cool. Also, das ist ein bisschen anspruchsvoller und in der Hinsicht auch völlig passend. Ärgerlich ist aber, dass sich... Es kann sich daran anschließen, dass dann die... Wie nennt sich es? Der Rebuttal-Showdown kommt. Genau, der Rebuttal-Showdown. Das, das ist wahrscheinlich... Ähm
1: das Minispiel, was mich am meisten genervt hat. Mich weil... nicht, mich hat
0: es als zweitmeistes genervt, aber da kommen oh, okay. wir dann noch dazu.
1: Weil, ähm, also ja, es, es tauchen dann, also es gibt dann ein Zwiegespräch und es tauchen dann hintereinander weg die Argumente des Gegners auf und man muss die äh, zerschneiden.
0: Ja, genau.
1: Das macht man entweder über die Face-Buttons, also äh, Viereck oder so, aber das funktioniert nicht so richtig. Deswegen sollte man es eher mit dem
0: Touchscreen machen. Mhm. Aber auch das ist äh, sehr ungenau. Ja, also man neigt dazu, wenn man... Ähm, es ist ziemlich hektisch, das setzt einen noch viel mehr unter Druck wie die anderen Geschichten, weil immer man hat wirklich wenig Zeit zu reagieren, sonst fällt man immer auf eine Argumentationsstufe quasi zurück. Genau. Und das okay. kostet auch Energie. Also draufgehen im Sinne, ja, kann man... also in dem so Fall muss man halt
1: dann wieder ganz von vorne beginnen. Also. Ja,
0: also man sollte doch Speicher nicht vergessen in dem Fall öfters. Ähm, und hier ist halt wirklich, wenn mal fliegen die Worte vertikal durchs Bild, mal horizontal und manchmal auch diagonal. Und ich hatte mit den diagonalen immer richtig Probleme. Mhm. Man muss musste quasi durchschneiden, aber nicht nur durchschneiden, wenn es dann das Entscheidende Widerspruch quasi ist. Da muss man dann wieder mit einer Bullet drauf schießen mehr. Genau, dringend. genau. Und, und man hat
1: auch nur eine gewisse Anzahl an Messern quasi oder wie auch immer genau. also man muss dann teilweise in den späteren äh, Levels dann auch mehrere auf einmal durchschneiden muss man dann ein bisschen warten dass das nächste kommt, während das vorherige noch da ist Also
0: das ist auf einen Streich erwischt, genau es genau. ist, ist schon ziemlich happig ja. also da gibt es äh, war ich auch nicht so ganz glücklich mit also das Spiel lebt ja im Endeffekt von der Story und den Dialogen und die Minispiele, es war auch beim ersten Teil schon so. Irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich mal gedacht habe, Leute, gib's mir die Geschichte, und lass mich mit den Spielen in Frieden oder macht es mir zumindest nicht so, so schwer, so stressig. Genau, und, und also wie du
1: es eigentlich auch schon im Test geschrieben hast, ist was da, was da aufploppt, man kann es überhaupt nicht lesen, man muss nur die ganze Zeit immer das Zeug wegstreichen, man hat überhaupt keine Zeit dafür.
0: Ja, und das ist in dem Fall echt lästig, aber trotz allem hat mich ein anderes Spiel noch mehr genervt, nämlich wie heißt es hier so schön, das Improved, wie heißt es? Ah, ich suche hier gerade in meiner. Improved Hangman's Gambit. Ja, okay. Da, das ist, das war, das, den Hangman's Gambit gab es im ersten Teil auch schon, da war quasi auf dem Bildschirm kommen dann Buchstaben reingefädelt, die man in der richtigen Reihenfolge abschießen muss, um das Schlüsselwort zu finden. Und jetzt ist es so, man schießt nicht nur auf Buchstaben, nein, man muss den Buchstaben einsammeln und auf den anderen Buchstaben schießen, auf den gleichen Buchstaben, der ebenfalls noch rumschwirrt, was schon kompliziert genug ist, aber wenn falsche Buchstaben zusammenstoßen, ziehen sie einem Energie ab. Und die Worte sind teilweise verdammt lang geworden. Also das ist wirklich ein Minispiel, mhm. da geht es nur darum, ich hoffe, ich kriege es irgendwie auf die Reihe, die scheiß Buchstaben abzuräumen, bevor mir die Energie ausgeht. Das hat das ist nicht ja. halt improved, das ist ganz definitiv verschlechtert wie Sau also es war einfach nur stressig und nervig, das macht gar keinen Spaß ne? also ich hätte mir also ich könnte mir vorstellen, dass es besser funktioniert
1: hätte, wäre diese ganze Touchscreen-Integration besser gelöst worden
0: ja, also es ist auch ja, es ist oft auch, auch beim ganz normalen, bei der Debate kann man auch mit den, mit dem, hinter dem Touchscreen was machen, was aber irgendwie eher ungünstig ist und um, ich glaube die die, für dieses Silencer die, genau die Stresslinien zu entfernen ja quasi. das habe ich
1: nicht gemacht weil das viel zu ungenau war ja ich habe dann immer X benutzt
0: genau und das ist auch vor allem bei den Debates hat man ja auch das Zeitlimit ist zwar da aber es ist selten wirklich stressig mhm. aber hier bei diesem Hangman's Gambit da ist man einfach so schnell hinüber weil einfach zu viele Buchstaben zusammenstoßen und beim beim Rebuttal weil es halt einfach so schnell geht also das, der Hangman's Gambit der hat mich wirklich ich war froh, dass er, der kam aber zum Glück nicht so ewig oft, aber war einfach nur lästig. Mm. Und das war ja. ich dann wirklich nur bei den, bei den letzten
1: paar Gerichtsverhandlungen wirklich gestresst. Dann
0: ja, also ich hat fand es
1: mich dann auch richtig
0: angekratzt ja. Also die waren ja. nicht so toll. Was, was total harmlos ist, es hat eigentlich fast nie gestört. Es, ist bloß, es wirkt bloß völlig. Fremdkörper ist das Ding mit den der Logic Dive. Genau, es fühlt
1: sich sehr überflüssig an. Ja, das ist
0: ein komplett neues Minispiel, wo man effektiv virtuell snowboardet, eine, eine Logik Tunnel entlang und ab und zu die richtige Abzweigung nehmen muss, um die Schlussfolgerung zu erfüllen. So, also es, es spielt sich Harus, es ist selten schwer. Ja, es, es
1: gab es nur ein, zwei Abschnitte, wo, wo man hintereinander springen musste und ja. da muss man das Timing ein bisschen verinnerlichen, damit es klappt
0: ja, also es war, war relativ stressfrei, manchmal ein bisschen doof aber alles machbar, aber es fühlt sich einfach an, als ob es was macht da drin es ist, es, es fühlt also die anderen Sachen sind ja auch schon teilweise aufgesetzt, das ist komplett nicht organisch mit dem Spiel und man denkt sich ja, was soll's, also aber nachdem es nicht wehtat und auch ganz ganz flott ging, fand ich das nicht weiter schlimm aber halt, man hätte es nicht gebraucht kann man einfach sagen mhm. Und dann halt abschließend gab es noch was minispielisch, das Abschluss-Closing-Argument, also Schlussstatement, das ist wieder da. Ach ja, genau. Das ist im Endeffekt wie beim ersten Teil auch. Am Schluss vom Prozess muss man nicht nur, wenn man gesagt hat, du warst es, dann muss man in einem Comic quasi die Panels richtig ansortieren, um den Ablauf der Tat zu dokumentieren. Und das ist auch deutlich anspruchsvoller geworden, aber macht trotzdem mehr Spaß, finde ich, weil zum einen kriegt man jetzt öfters mal Fake-Panels, also man kriegt so Sachen, die man in Kugeln quasi mit Motiv, den man an der richtigen Stelle einfügen muss, da sind immer mehrere dabei, die es nicht sind, mhm. da muss man erstmal aussieben, wenn man alle richtigen eingesetzt hat, kommt der nächste Schub und ähm, ja, irgendwie war noch ein Kniff. Drin. also das war auf jeden Fall fand ich gut, das war sehr, war nicht einfach, war aber schlüssig und war wirklich gut gemacht und das hat am Schluss vom Prozess kam es halt immer, an der Stelle war es ein guter Abschluss, finde ich.
1: Ja, das sehe kam, ich genauso.
0: Ja, das, also das sind die Prozesse, die man, wie gesagt, ziemlich viel spielt. Ähm, die andere Hälfte ist, ist Rumgerenne auf der Insel, das ist im Endeffekt inhaltlich fast wie beim ersten Teil, aber spielt sich anders, weil man nicht mehr so viel in Räumen rumrennt. Beim ersten Teil war es ja die Schule, in der man rumgerannt ist. Mhm. durch die Stockwerke und in die Räume rein und jetzt beim, beim zweiten Teil ist man auf der Insel unterwegs, die besteht aus mehreren Subinseln quasi oder, und wo man halt durch nach und nach äh, Zugang bekommt und zwischen diesen einzelnen Hubs sage ich mal, rennt man in der Seitenansicht mit seinem Charakter rum und sammelt Schritte, sage ich mal ja. und wenn man dann dort ist, da geht es dann wieder ein bisschen klassischer zu, aber ähm, was es auch nicht gibt, Monokuma-Münzen sammelt man nicht mehr, dafür findet man ab und zu versteckte Monokumas, wenn man sich gut anstellt. Hm. Hast du es da mal geschafft, in einem Abschnitt alle zu finden? Nee, ich habe immer so, wie viel immer Fünf, glaube ich, oder? Ja. Ich habe meistens drei und einmal, glaube ich, mhm. vier, aber alle hatte ich. Und ein Level gibt es ja, da kommt man nicht wieder zurück, den muss man, glaube ich, konkre konkret nochmal anspielen. <lacht> also, das war, die Umgebungen sind, sind abwechslungsreicher, würde ich es mal nennen. Diesmal. Auf jeden Fall. Es gibt auch der Level, wo man in diesem komischen... Ist das ein Hotel, wo es mit dem Aufzug immer so rumgeht? Ich habe vergessen, wie es hieß. Das war gleich die, die das dritte Kapitel, wo man dann wo die Frauen auf der einen Seite und die Männer auf der anderen Seite sind und mit diesem komischen Aufzug, wo man rauf und runter fährt. Ja, das,
1: das war storybedingt mehr oder weniger was selbst konstruiertes. Also... Ja. Das war jetzt ein, unbedingt ein Hotel oder sowas Ja,
0: es war halt irgendwie ein abgeschlossenes Gebäude ja. Also es war, das war In einem
1: Spiel, wo es um eine abgeschlossene Insel geht, noch ein abgeschlossenes Gebäude zu ja, machen, das und war das, natürlich auch toll
0: Und das Gebäude war aber auch ziemlich fies weil es ja eben in sich wieder so ganz komisch war Also ich finde, es hat ein paar sehr gute Ideen gehabt, eben mit diesem Kapitel ähm, Und natürlich da, ich würde sagen, das heben wir uns noch ein bisschen auf die, den Schluss der natürlich sehr gut eine Brücke schließt und alles ich fand die Charaktere per se glaube ich im, im zweiten Teil nicht so prägnant ja ähm,
1: ich finde dass die beiden Spiele die machen eher Spaß wenn man sich nicht auf die Charaktere konzentriert sondern so was so mit denen gemacht wird mhm. äh, und in diesem Teil fand ich es besonders hübsch ähm, schon der Anfang, äh, wie, wie da eingeleitet wird. Hier, ähm, wie war das? Quasi, wir verheimlichen euch, ne, äh, dass, ihr, dass ihr jetzt hier eure Erinnerung verloren habt, sondern wir sagen es euch gleich so. Mhm.
0: Und Also es war kein reine, Es ist, es ist nicht einfach, die, wir machen jetzt einfach das Gleiche wie im ersten Teil, wir mit 15 neuen Charakteren, es gibt schon entscheidende Schlüssel, Elemente, die komplett anders sind. Und äh, also es ist alles, es ist viel ähnlicher, aber doch in wichtigen Elementen anders. Das klingt so furchtbar diffus, gell? Aber also auch der, der, der Makot, nee, Hashime, man selbst ist der Hajime, der, der natürlich überhaupt nicht weiß, was mit ihm geschieht, wieso ist er wieder hier auf der Insel, das ist, das ist der gleiche Ansatzpunkt wie bei Makoto vom ersten Teil, aber die Auflösung und Erklärung hinten nach ist eine ganz andere, die auch, auch schon cool greift, aber ich fand die, die seine Mitschüler quasi, die haben da haben wir ja irgendwo diesmal ein bisschen die es waren ja auch wieder alles quasi Stereotypen, aber die waren nicht so prägnant überwiegend, bis auf den einen, der ein, der, der komische halt, ne? Ja, der, der essentiell ist. Ja, der, der quasi die, der, der, der der Katalyst für die ganze Story dann auch teilweise ist. Der ist ein bisschen seltsam, aber bemerkenswert. Aber im Großen und natürlich, also Monomi ist recht cool. Also der, die, die Hesin, die lustigerweise, wer es den ersten wirklich intensiv gespielt hat und vor allem den Island-Mode im ersten... Und den Island Mode auch mal fertig gespielt hat, der hat Monomi schon mal getroffen. Mhm. Aber auch nur dann. Also in, in der Hauptstory eben nicht. Und Island Mode war ja dann doch ein bisschen ja, aufwendiger, sage ich jetzt mal. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das durchgespielt habe beim ersten Mal. Oh ja. Um Platin zu machen, um Gottes Willen. Ähm, aber ich gut. Hab das
1: immer, ich habe das immer mit Podcasts
0: unterfüttert. Da ging das einigermaßen. Ja, ich habe auch. Vor allem, wenn man nach dem dritten, vierten Mal hat, hat man ja kapiert, wie es abläuft. Und ich habe dann auch, da habe ich dann doch zu Hilfen gegriffen, welche Unterhaltung man führen sollte, um es zu optimieren, damit ich es nicht nochmal spielen muss. Mhm. Da war dann die, der Experimentierwille zu dem Zeitpunkt langsam ein bisschen vorüber bei mir, da wollte ich Ne, also die Story von dem Teil, also faktisch kann man sagen, Danganronpa 2 soll man nicht spielen, wenn man das erste nicht gespielt hat, würde ich einfach sagen, kann man gleich klipp und klar sagen, macht keinen ja. Sinn, vor allem... Man Soll auch nicht auf die Idee kommen zu sagen, okay, den ersten spiele ich danach, weil dann hat man sich ein ziemlich viel verspoilert. Ja, weil man kann klipp und klar sagen, der Schluss von Teil 2 macht die komplette übergreifende Story zu. Also, ich genau er zeigt im Prinzip,
1: wer im ersten Teil überlebt hat, und damit ähm, macht man sich die ganzen Twists im ersten eigentlich kaputt. Ja, genau, so wie du sagst.
0: Ja, und äh, und er erklärt halt auch die Geschehnisse vom ersten eigentlich auch übergreifend viel und macht halt, äh, also ich finde, wie ich geschrieben genau. habe, ja auch, er führt die Komplettgeschichte zum, zum schlüssigen Ende. Das muss ich sagen, das ist respektabel und es ist auch, es hat ja auch den Kniff im letzten Kapitel oder so, wo man, der Schauplatz vom letzten Kapitel, das ist, war eine große Überraschung in der Form. Ja, ich fand das,
1: äh, ich fand erst habe ich gedacht so, äh, Jetzt machen die wieder so was Blödes wie im ersten Teil. Die ganze Zeit ist man so in einem abgeschlossenen Ding und dann können die sich sonst was für eine Rechtfertigung ausdenken. Aber ich fand, rückblickend, wenn man sich so anguckt, was so passiert ist im zweiten Teil, gab es schon einige Anspielungen, wo man das hätte... Ich, äh, Denken schließen können. können. Ja.
0: Also es war wirklich, das finde ich, da muss ich sagen, das haben sie wirklich richtig gut hinbracht. Ich habe auch in meiner Schätzung geschrieben 35 bis 40 Stunden. Ich glaube, der zweite war länger als der erste. Wenn ich es richtig, ich, in meiner Erinnerung sagt mir der zweite ist länger als der erste, was unter anderem auch am Schluss liegt, dass der nochmal deutlich, ja, er hat ein Kapitel mehr, glaube ich auch noch. Gell? Ich glaube ja. Es sind sechs Kapitel statt fünf. Und äh, also das letzte Kapitel gehört quasi zu beiden Teilen, nenne ich es jetzt mal so. Und das passt wirklich richtig, richtig gut. Und das hat mich. Ich finde auch, ähm,
1: dieses das Thema dieser Spieleserie ist ja halt diese Verzweiflung. Hm. Ja? Und ich finde, der zweite äh, kann das viel besser einfangen als der erste. Weil der erste, der zeigt immer nur halt die Schule und das alles immer nur in Worten. Aber beim zweiten wird am Ende noch viel deutlicher, was da, was da alles abging.
0: Ja, und das ist also eben der... der der Zweite wertet die rückwirkend die Story vom Ersten auch noch ein bisschen auf, weil eben ja. man durch die Hintergründe des vom Ersten prägnanter wird, das ist natürlich ein bisschen doof, wenn man sich nicht mehr so ganz genau weiß, was im Ersten passiert ist. Das ist schon ein bisschen ja, kompakt und komplex, ja. also man muss... Also auch die wichtigen
1: Teile werden ja in der Story dann nochmal aufgegriffen,
0: ja. Also es hilft, das Spiel hilft einem schon wieder noch mal auf die Sprünge. Das muss man eben schon zugestehen. Ich bin auch, wie beim ersten Teil auch, der Einstieg ist nicht einfach, weil halt hier, man wird erschlagen mit 16 Charakteren, mindestens die alle japanische, konsequent japanische Namen haben. Und da muss man sich halt erstmal merken, wer ist wer und um Gottes Willen und sonst was. Also da muss man halt durch, aber dann hilft einem das Spiel schon ordentlich weiter. Also das, und sie sind auch alle ordentlich unterschiedlich genug, dass man sich relativ schnell dran gewöhnt, wer wer ist weil jeder ganz klar definierte Persönlichkeit ist. Aber man muss halt am Anfang erstmal die Namen hinkriegen vor allem. Mhm. Und dann am Schluss, wenn es dann noch komplexer wird, wegen dem Rückgriff auf Teil 1, dann eben gibt es Erinnerungshilfen, die einem wirklich auf die Sprünge helfen. Und das war gut gemacht. Da kann man nichts sagen. Also ich war sehr zufrieden. Und eigentlich gab es ja auch nebenbei ein paar nette Extras, die mich aber, also für, sagen wir es mal so, zum Platin... Machen des Spiels sind sehr abträglich. Mhm. <lacht> ich mal, aber sie sind nette Extras. Also es gibt den Island Mode wieder vom ersten Teil, der im Endeffekt so eine Art seltsame Wirtschaftssimulation ist, wo sich die Schüler quasi selbst versorgen müssen und sie müssen putzen und arbeiten und Sachen herstellen, um äh, Monokuma zufriedenzustellen. Nee, Monomi. Was, Monomi? Ah ja, stimmt, nee, das spielt ja klar. Das ist in einer alternativen Welt, wo Monokuma nicht gewonnen hat. gell Genau. das Problem ist, es ist genau das gleiche das funktioniert gut, ich habe auch vielleicht, weil ich mich an den ersten Teil erinnert habe, bin diesmal schneller durchgekommen, also ich glaube, ich habe nur einmal verbockt und danach ging alles problemlos weil man weiß, wie man am besten vorgeht was mich aber gestört hat, ist ein bisschen es gibt mir nicht so viel, weil also diesmal beim ersten Teil war auf Island Mode für jeden, den man angefreundet hat hat man nochmal einen Story Fetzen bekommen der cool war, der einem über ja. den Charakter was gesagt hat, der vielleicht die Mini-Story ein bisschen weitergeführt hat und auch vor allem der Schluss vom Island Mode hat ein bisschen was gebracht, selbst wenn man sonst nichts hinkriegt hat jetzt hier in Teil 2 ist es nicht so, der ist halt einfach da und ist halt ein Extra, aber er gibt dir storymäßig nichts und da fehlt mir ein bisschen die Motivation das mit 15 Charakteren durchzubolzen nur damit ich halt die Story-Infos hab äh, die nicht vorhandenen Story-Infos, weil die geben mir ja. eigentlich nichts in dem Fall es geht dann halt primär wieder um die
1: Charaktere und die sind nun mal letztlich nicht so gut ausgearbeitet oder nicht so interessant
0: ja und dann eben weil sie halt auch nichts weiterführend für die Story irgendwie bringen, dann gibt es ein Minispiel, ein Action Minispiel Magical Miracle Girl Monomi
1: genau das hast du ja ziemlich ähm, positiv erwähnt in deinem Review ich finde es
0: eigentlich gut allerdings ist es ein bisschen fies auch, also vor allem wenn man es wenn gezielt spielen will es ist, äh, das spielt in der Hauptstory, gibt es ab und zu Sequenzen, wo Monomi quasi hinter den Kulissen gegen große Viecher antritt und die besiegt. Und, und dadurch dem Spieler ermöglicht, weitere Bereiche zu besuchen. Und in diesem Minispiel spielt man genau diese Kämpfe. Und die sind im Endeffekt, man rennt mit Monomi so aus einer Halbvogelperspektive über die Inseln und muss Gegner ausnocken, indem man sie mit einem Schweif quasi umkreist. Genau. So quicksmäßig ein bisschen. Ähm, und das macht man ein paar Waves lang und dann kommt der Oberboss an, von dem Level und der ist ganz schön happig. Also der, das ist ein bisschen nicht ganz einfach und ein bisschen nervig war es auch. Also ich, das habe ich nicht komplett durchgespielt. Das muss ich zugeben, ich habe, glaube nach drei von fünf Leveln aufgeben, weil einfach oh, okay. ein paar der Bosse ein bisschen biestig waren, für mein Empfinden. Und wenn man am Boss drauf geht, darf man den ganzen Mist noch mal wieder spielen. Da hat man einfach irgendwo die Lust quält zu dem Zeitpunkt. Ah, ich glaube,
1: da gab es auch Schwierigkeitsgrade.
0: Ich glaube, ja. die. Weil dann habe ich
1: nämlich den einfachsten genommen und halt jedes einmal gespielt. Und letztlich hat mir das dann nicht so viel gegeben.
0: Das ist ja vor allem, weil das Problem ist, da kriegt man, man kann Monomi äh, equippen mit ein paar Hilfsmitteln, Klamotten und so, die ja. halt Charakterwerte ein bisschen erhöhen. Die, kommt, die kriegt man aber Zufall, zufällig. Ach, ehrlich? Die sind Zufall oder die sind überwiegend, wenn ich es richtig weiß, habe, zufallsgesteuert. und braucht für eine Trophäe braucht man auch alles und da hat man einfach die Geduld fehlt, um am Ende wegen einem Scheißteil, was weiß ich, wie oft spielen zu müssen. Also schlimmer wie die Slotmaschine, wo man ja auch diese auch wieder gibt. Also, Aber hier war gar nichts vorhersehbar und da habe ich gesagt, nee, nee mache ich nicht. Das ist mir ist ehrlich gesagt so aufwendig und dann habe ich es halt nicht gemacht. Das Minispiel an sich finde ich gut. Aber eben diese, diese Schwierigkeitsspitzen und diese Zufälligkeit, die hat mir nicht so gefallen.
1: Hm. Ja, ich fand es ein bisschen zu eintönig, ehrlich gesagt.
0: Ja, es ist halt ein, eine Beigabe, die, die auch nicht zu lang ist. Ich meine, wie gesagt, Island Life ist ja eigentlich auch eine Beigabe, aber die ist ja mal richtig ja. heftige. Und genau,
1: ne so, das das Monomie-Ding kann man schon an einem an Nachmittag, einem halben
0: Nachmittag beenden. So. Ja. Der Gag ist auch, ich, ich glaube, die Levels werden auch erst dann freigeschaltet, wenn man sie im Hauptspiel an der Stelle angekommen ist. bin mir nicht mehr sicher. Ja, ich glaub, ja, ja so ist, ist es. So. Also man kann es quasi begleitend spielen. Und wenn die nächste Insel offen ist, kann man den Kampf, der hinter den Kulissen stattgefunden hat, quasi hier begleitend mal anspielen. Ähm, dann gibt es hier noch die Novel. Hast du die gelesen? Ja, und zwar am Stück.
1: <lacht> War die gut? Wie lange ist die? Oh, uh, Ja... Das ist dann schon eher ein ganzer Nachmittag.
0: Okay. Also es ist auch hier, man kann nämlich eine Light Novel freischalten, Dangan Ronpa If oder IF, wie auch immer. Das ja, ist, glaube ich. ich ist es ist ein Prequel, ich glaube schon, oder?
1: Es ist ein. Also zum zweiten Teil ein Prequel mhm. in einer äh, Paralleldimension.
0: <lacht> ja, es ist auch wieder sowas, ja. Ja. Also da sind viele Charaktere aus dem ersten Teil, das habe ich gerade nochmal nachgeschaut. sind also alle
1: Charaktere aus dem ersten Teil, alle? aber es nimmt halt eine andere Wendung, deswegen auch der Name ist...
0: Also das, ich finde es prinzipiell cool, dass es drin ist, aber irgendwo alleine die Tatsache, dass es eine Alternative dann, dann ist es nicht Kanon quasi, Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich habe ich jetzt keine Lust. Aber es ist schön, dass es da ist, aber es wirkt halt ein bisschen abstrus auf mich. Oh, ich habe hier was, was ich lesen kann, aber es hat eigentlich nichts mit dem zu tun, was wirklich passiert ist, weil es ist ja in einer anderen Dimension. Hm. Und vor allem ist es halt viel Text natürlich, aber ja, okay. Es ist schön, dass die gibt. Was ich mir auch noch was, Nicht, nett dass wir es vergessen sollten, dass das nicht ganz Tamagotchi-Spiel, wie auch immer es gleich wieder hieß.
1: Ja, das habe ich tatsächlich nicht gemacht, weil ich mir das aufsparen wollte, mehr oder weniger, mit den ganzen weil man muss ja quasi dem Ding Geschenk geben und dafür braucht man ja die Coins. Ja. Dann erzähl doch mal, wie funktioniert ja. das? Was also bringt das? Es ist,
0: bringen tut's ich kann mich nicht erinnern, ob es auf den Spielablauf irgendeinen wirklichen Einfluss hat. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es hat ein bisschen, aber man braucht es nicht zwingen. Also man hat quasi, im Spiel kriegt man einen Taschencomputer, wo, wo Tagebuch, die Informationen über die anderen Charaktere und so stecken und was man, sein also Inventory. Da gibt es auch so eine Art, Tamagotchi ist so funktioniert wie die Pocket Pikachu, mehr oder weniger. Man hat also ein virtuelles Tierchen, das man füttert oder weiterentwickelt durch Schrittzählen. Also wenn man rumrennt, dann sammelt man Schritte. Und äh, damit kann man sein sein Tierchen muss man halt ab und zu verpflegen und reinigen. Wenn man es nie reinigt, dann scheißt das sein virtuelles Zimmer voll, also ein Haufen Scheiße. Das ist tatsächlich das Einzige, was ich gemacht habe. Immer mal reingeguckt und Viereck gedrückt. Genau. Und wenn man es nicht nett, schlecht macht, dann kriegt man Shittimi. Heißt es auch tatsächlich. Oh. Dann Das Vieh hat zwar ein oder zwei Evolutionsstufen, am Schluss ist es ein Shittimi und dann irgendwann kommt ein neues. Und es gibt halt fünf, sechs, sieben verschiedene Tier. Stufen, die man entwickeln kann, wenn man sein Tier positiv oder negativ beeinflusst. Ich habe vergessen, schlichterdings, ob das wirklich auf den Spielablauf irgendeinen Einfluss hat. Es ist ein, Ich glaube, es ist primär ein Gimmick. Ein ganz nettes Gimmick. Ich, ich habe auch jetzt spontan, im Nachhinein habe ich vergessen, was es mir bringt, wenn ich meinen Charakter hochlevel. Ich glaube, mehr Energie für die Pro Prozesse, oder?
1: Aha, das also, habe ich schon nicht so oft gepasst.
0: Man kann nicht jeden Charakter, seinen Charakter hochleveln. Je länger man rumläuft, desto mehr Level bekommt er. Aber ich habe auch da nicht mehr mir gemerkt, es ist eben lang her, was es jetzt effektiv bringt. Und wie es halt immer so ist, die elektronische Anleitung im Modul ist ungefähr eine Seite Info und fünf Seiten Epilepsiewarnung. Ja. Und deswegen kann ich da jetzt auch nicht rauslesen, was mir das gebracht haben dürfte. Es war da. Und man kann das Viech entwickeln. Ich weiß auch, dass man sich ein Monokuma entwickeln kann. Und das bringt irgendwas. Ich habe man könnte jetzt natürlich, könnte ich schnell im nachschauen, aber so wichtig ist es auch nicht. Mhm. Also ist alles Beigabe. Es gibt außerdem viel zu tun, aber primär würde ich sagen, ist es vor allem eine Zeitfresser, wenn man wirklich die Trophäen alle haben will, deswegen ich in dem Fall mhm, auch wirklich ja. aufgeben habe. Also ich würde,
1: ich würde so abschließend sagen, zu diesem extra Minispielzeug bis auf das mit der Novel. Am meisten Sinn machen die wirklich, wenn man die wirklich nebenbei macht, hm. so wie die freigeschaltet werden. Weil dann ist es so eine so eine Abwechslung zwischen dem ganzen Lesen, anstatt wenn man das dann am Ende nur für die Trophys macht, was, was dann wirklich in eine Geduldsprobe ja, ausordnet.
0: Wobei der Island-Mode ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, den gab es wieder erst nach Durchspielen, oder? Ja, den, den
1: natürlich. Ja, wobei wo der anders. Mit dem Tamagotchi und ja. mit dem. Äh, was was noch?
0: Äh, ja, das Magical Miracle Girl. Genau. Wo, wobei mir das mit dem Island-Mode immer insofern ärgert, man kann ja im Spiel mit Charaktere Beziehungen knüpfen, das geht halt in der Freizeit ein bisschen, aber das schafft man, wenn man, wenn man viel Glück hat, drei, vier Leute, über, wenn überhaupt. Wenn man den Fehler macht und jemand aussucht, der dann das nächste Mordopfer ist, hat man die Zeit verschwendet, so ungefähr. Äh, genau, das ist ja... Ich habe dann versucht, äh, einen
1: bestimmten immer wieder anzureden, aber der hat dann irgendwann... Der wollte dann irgendwann nicht mehr mit mir reden.
0: Ja, auch Und das. Das war auch witzig. <lacht> Vor allem bei der Knackpunkt ist, das bringt einem tatsächlich was. Wenn man mit jemandem richtig Buddy ist, dann schaltet man Skill frei, der einem in den Prozessen helfen kann. Genau, Und, wie schon im ersten Tagen. Ja, genau. Aber die meisten dieser Dinger macht man tatsächlich wohl am ehesten im Island Mode. Und wieso wie ich dann. Dann schalte ich Skills frei, die ich beim Vorspielen, Durchspielen vorher hätte ganz gut brauchen können. Das ist halt irgendwie so verkehrt rum. Mhm. aufgezäumt. Wieso mache ich sie? Ich kann sie erst hinten nach. Vor allem, ich weiß ja auch nicht, was für ein Skill wer bringt. Also dann befreue ich mich mit einem und kriege irgendeinen Skill, der mir halt für meine Schwächen überhaupt nichts bringt, aber den habe ich jetzt halt bekommen. Ja, super. Ich könnte von vorne anfangen, aber also öfters wie einmal durchspielen muss man es auch. Nicht. Also ich sag mal, 35 Stunden nach meiner Rechnung für einmal durchspielen, das reicht und die Story ändert sich ja hinten nach nicht. Ja. So, und so pickeln ist es dann auch nicht, dass ich zweimal genau das gleiche so viel Zeitneife senken muss. Aber, nö. Also, man kann es schon
1: durchaus ähm, drei Jahre später nochmal spielen und sich nochmal an den Wendungen erfreuen und so. Aber genau. ist jetzt nichts, was man so jedes Jahr nochmal auspacken könnte oder so.
0: Das ist wichtig. Also, man kann, ja, man kann auch, zum Glück kann man ja auch in die Kapitel Nei springen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Also, auch das ist, finde ich, ganz freundlich, dass es wenigstens überhaupt geht. Ähm, also, das ist schon. Ich bereue es nicht, es gespielt zu haben. Das kann man guten Gewissens sagen. Ich finde, wenn man, wenn man mich jetzt fragen würde, welches das Bessere ist, würde ich sagen, das Erste ist das Bessere. Ähm, ah, es ist so, ist so
1: eine Abwägung. Also vom Setting her fand ich das Erste besser, aber eben durch den großen Abschluss ist natürlich von der Story her das Zweite Überlegen. Also ja. es ist wirklich, die gehören einfach zusammen, man kann sie nicht so richtig
0: das, das kann man gut sagen also man eigentlich im Endeffekt muss man sie beide spielen damit man es wirklich äh, das Gesamtwerk vernünftig zu schätzen weiß, sag ich jetzt ja. mal Ich meine die ganzen Nebengeschichten kann man ja mehr oder weniger äh, schleifen lassen also den Island Mode sollte man meiner Meinung nach einmal zumindest beim ersten durchgespielt haben, weil er da eben tatsächlich hinten nach nur storyfitzig hinkommt dass die Brücke zum zweiten einigermaßen schlägt oder ein bisschen zumindest aber auch nicht so richtig, glaube ich so ganz genau. Ja, wenn man,
1: wenn, man, wenn man bedenkt, dass es ja im ersten Teil eigentlich auch schon äh, ein quasi ein Parallel-Universums-Geschichte ist mit dem School Mode, mhm. dann ist es eine, wirklich eine Brücke, aber es ist halt so ein ein bisschen Fanservice mäßig
0: ja so ein bisschen halt an, an Teasern von, von Usami ja, genau. und dann halt weil ja ich glaube war nicht irgendwie in Japan kam das Ding auf PSP zusammen raus oder so auf, auf,
1: auf Vita kam es zusammen auf Vita, raus
0: ja. das war dann gut es gibt ein Anime glaube ich auch noch gell ja. Der wäre mal interessant, aber ich bin nicht so sicher, ob ich ihn wirklich sehen wollte. <lacht> Wenn irgendwo ich würde es dir
1: nicht raten. Ich habe die erste Folge geschaut. Ich glaube, wir hatten das beim letzten Mal auch schon besprochen. Möglich. Und das ist dann. Es ist ne wirklich besonders gut animiert. Ja, da kommt es nicht mit dem Spiel besser.
0: Nee, also das ist dann halt so. Naja, gut. Also es ist auf jeden Fall. Wenn man auf sowas steht, sage ich jetzt mal, wenn man mal was Ungewöhnliches spielen will auf seiner Vita, dann ist man mit den Dingern sicher nicht verkehrt. Es ist auch, es ist nicht übermäßig schwer zu, zu, zu handeln, zu begreifen. Also es ist kein komplexes Rollenspiel, wo man sich reinfuchsen muss wie ein Weltmeister. Zugänglichkeit ist halt, wenn man sich erstmal mit den Namen abgefunden angefreundet hat, ist es bei beiden auch, dann geht es, dann flutscht es. Das. das ist halt wie ein Phoenix Wright, bloß halt in Japanisch und und seltsamerer, sag ich jetzt mal. Ähm, das ist schon passend. Und lustigerweise, wie wir hier gesagt haben, machen wir den Podcast mal. Das war, glaube ich, zwei oder drei Tage, bevor die Ankündigung kam, dass Danganronpa Another Episode auch in den Westen kommt.
1: Genau, das ist nämlich eine Art Spin-Off, weil, also es behandelt zwar dieselbe Story, aber das Gameplay wird ein völlig anderes sein.
0: Ja, es ist ein quasi ein Ego-Shooter. Mehr oder minder. Also es klingt sehr, sehr merkwürdig. Ja, und auch der Trailer war sehr komisch.
1: Also ich habe einen Trailer gesehen, das war aber, ich glaube, noch der japanische. Und wir können da schon so viel verraten. Also man spielt ähm, die Schwester des Protagonisten aus dem ersten Teil und noch eine andere Charakterin aus dem ersten Teil. Und ja, man, man versucht aus einer Stadt zu entkommen, indem man mit einer komischen Kanone ganz viele Monokumas abschießt.
0: Ja, und es gibt ganz viele verschiedene Monokumas, irgendwie so, so ein bisschen wie die Minions, bloß halt mit als Bär und böse und fies. und Also es sieht sehr, sehr seltsam aus, ich bin mal echt gespannt drauf, aber es dauert ja noch ein paar Monate, also... Da, wie wir auch vorher, bevor wir aufgenommen haben wir kurz, NES America bringt so viel Zeug zu uns, wo man sich fragt, wie zum Henker, wem verkaufen die das überhaupt, wie kann sich das rechnen? Ich meine ja auch vor ein paar, paar Wochen jetzt Criminal Girls auch. Oh, ja. wo, wobei das natürlich böse zensiert ist. Also, da das da gibt es auch die Meinung, sollte man es dann überhaupt bringen, wenn man es so, so schröpfen muss. Da bin ich auch <lacht> nicht so ganz sicher. Ich meine, bei Senran Kagura gibt es ja auch da gab es ja auch Aufschrei, dass es ganz furchtbar zensiert ist, aber das ist ja lächerlich im Verhältnis. Wobei ich habe peinlicherweise Senran Kagura Bon Appetit echt lang gespielt. Also das ja, Musik... Ich
1: bin ehrlich gesagt nicht so im Bilde, was, was bei den Spielen so Das, sich geht. das ist geht. Ja, die normalen
0: sind ja mehr oder weniger Ninja-Kollobereien. Bon Appetit ja. ist ein Rhythmus-Knöpfchen-Drück-Kochspiel, wo große Hupen durchs Bild wackeln. Ah, ja. Und irgendwie und die Musik ist auch gar immer so super toll. Es ist halt nur nach 15 japanisch Poppy Gedudel, Also im Verhältnis, auch da muss ich, ah ja, um mal kurz wieder noch mal zu Dragon Rumper wieder zurückzukommen, wo wir eigentlich herkommen, die Musik finde ich immer noch toll, auch beim zweiten Teil. Der, der Soundtrack ist toll. Der ja,
1: es ist jetzt, um, es ist so ah, schwer zu beschreiben. Es
0: ist kein Hintergrundgedudel, aber nee. auch nicht völlig vergesslich? Nee, vor allem recht... Ich finde er auch recht prägnant und auch recht, recht dynamisch eigentlich, aber ohne ja. seinen so einen wahnsinnigen Macht gleichzeitig. Das ist schon eine coole Sache. Ähm, naja, also das ist auch schön. Hast du eigentlich den, den tollen Trailer mal gesehen von Duncan Romper trifft WWE?
1: Ja, habe ich gesehen. Der war Duncan Wrestling.
0: ist sehr seltsam, gell?
1: Ja. Sehr verwirrt.
0: Vor allem, wo dann Phoenix Wright auch noch auftaucht. Also das ist schon... Die Leute haben Ideen. Und natürlich den... Den Pseudo-Ami-Boot von Monokuma, den fand ich sau cool, den hätte ich gerne. Also einen richtigen monokuma ami den würde ich kaufen.
1: Ach ja, das, was du da auf Twitter geteilt hast. Genau. Da. Das, das kannst du ja mal, wenn du Muse hast, alles noch mit in den Podcast-Artikel mit verlinken. Das ist bestimmt ganz witzig für die Leute.
0: Das wäre ich, ja, sollte ich machen. Ich habe es ja im Wochenrückblick auch drin, aber dann finde ich sie da wenn wenigstens selber wieder. Das ist schon mal nicht schlecht. <lacht> ne, also da bin ich. Mal gucken. Also wenn Danganronpa another episode aufschlägt, sagen wir es mal so, vielleicht machen wir in einem halben Jahr dann wieder einen Podcast drüber. Kann ja passieren. Ja, mal sehen. Ja, vielleicht dauert es auch wieder ein bisschen länger, aber das ist auch mal gucken, werden wir schon hinkriegen. Falls jetzt übrigens hier immer noch jemand zuhört und sich fragt, gibt es jetzt in Zukunft wieder mehr Podcasts, kann ich dazu nur sagen, ich weiß es nicht, aber ich würde nicht die, die Luft drauf anhalten. Das wäre, glaube ich, nicht so gesund.
1: Ja, vielleicht, vielleicht sollte man die Leute, die auf den Pop Podcasts hoffen, jetzt eher auf die Twitch-Sache verweisen.
0: Ja, also da würde ich mal davon ausgehen, dass die nächsten Wochen und Monate tendenziell eher mehr Twitch passiert, wie Podcasts, so wie jetzt die letzten Wochen ja auch schon. Das Ob, ist ja
1: im Prinzip das Äquivalent zu dem Podcast, nur dass man jetzt noch mehr davon hat, wenn man was sieht.
0: Könnte man so sehen. Ich kann also, wenn auch hier und falls mich jemand fragen sollte, wo ich denn die ganze Zeit stecke, äh, woanders in Kurzform aber because reasons wie der Ami so schön sagt, aber man, man wird mich schon sicher mal wieder irgendwann irgendwo sehen und oder hören, aber ich könnte jetzt nicht sagen wann und wegen was aber das ist es nicht, dass ich, ich weiß es schlichtweg nicht, ich weiß nur, dass ich mich im Regelfall das Feld gerne Leuten überlasse, die sich wie soll ich sagen, lieber vor einer Kamera produzieren möchten ja aber so dieser Podcast hier, der war ja A, haben wir den eh mal abgemacht und B, wer soll das denn sonst machen außer mir? Und, und Pierre eben. Ja. Gut, ich würde sagen, kommen wir langsam zum Ende, oder? Ja, stimmt, wir haben alles wichtige abgehakt. Ja. Achso, Info noch, wenn ich mich verschaut habe, stand jetzt für Leute, die das Spiel nicht haben, es müsste es natürlich noch auf Modul, die gibt es beide offiziell hier auch in Deutschland auf Modul, Sie sind englisch und japanisch, auch das haben wir ja mal erwähnt. Müsste es noch geben, wenn man, Kosten wahrscheinlich, wenn man sie kriegt, wirklich die 40 Euro noch, die sie neu gekostet haben? Also so diese Exotenspiele neigen dazu, nicht billiger zu werden?
1: Ja, ich habe generell das Gefühl, dass Wiederspiele fast nicht billiger werden hier in Deutschland.
0: Ja, weil sie halt, das ist so dieses komische Mittelding aus, es gibt nicht viele davon, aber... Wir wollen sie sind sie auch nicht zu teuer. <lacht> genau, es sind, auch nicht, es sind eben nicht zu viele da, dass man sie loswerden will, so ungefähr. Und deswegen können sie auch halt für ihren Standardpreis so lange rumgammeln, bis doch ein Arme oder zu lang. Außer bei Terraway natürlich, das haben sie mehr für 5 Euro nachgeschmissen.
1: Ja, das war toll. Das habe ich dann bei Müller für noch mal
0: mit Rabatt 2 Euro oder so bekommen. Ja, das kann gut sein. Bei uns lag auch ewig eins das rum. Das war Und, äh, Aber jetzt beide Romper sind jetzt aktuell das ist Standardpreis wohl, ab und zu gibt es ja auch wieder noch Rabatte, letztens war scheinbar Teil 2 mal dran also jetzt im Playstation Store sind beide für jeweils 20 Euro zu haben also zusammen 40 für 70, 80 Stunden Spielzeit ich glaube da kann dann keiner sagen das ist ein zweites Order oder ein drittes ja. <lacht> oder sonst also da ist wirklich viel Zeit fürs Geld dabei und wenn man halt eben gewillt ist viel zu lesen wo, was mich immer wieder darauf bringt, dass die freundlichen Menschen von Sony mal irgendwann eine Funktion einbauen könnten, dass das Ding nicht nach einer Minute abdimmt. Oh ja. Das geht mir so auf den Sack, vor allem, weil man ja die Dialoge wieder auf wenn man ganz täusch auf Automatik stellen kann, gell?
1: Kann man ja.
0: Und das, ist nicht, das war bei, bei Zero Escape schon lästig und hier ist es auch nicht weniger lästig. Also wenn man es
1: wenn auf Automatik stellt, dann dimmt es trotzdem ab.
0: Ja, tut's.
1: Oh, das ist bitter.
0: Ja, es ist auch, und immer so nach einer Minute muss man mal kurz an den Knüppel flippen, damit das Bild wieder aufhält. Und mm. das ist irgendwo, ich verstehe es auch nicht, wieso es so ist, aber mei, die Vita hat ein paar so Sachen, die man nicht verstehen muss. Und ja, dann
1: apropos, was mich noch interessiert, mir ist das manchmal passiert bei dem Spiel, äh, ich kann es nicht sagen, ob es bei anderen auch so ist, weil ich eben nur das die Zeit gespielt habe. Äh, dass irgendwas mit dem Touchscreen richtig funktioniert hat, da hat es dann immer die Dialoge weitergetippt,
0: obwohl ich gar nicht gedrückt habe ich könnte mich nicht entsinnen, dass mir das passiert ist also, also das mag das entweder
1: wurde dann irgendwie der Touchscreen zu dreckig,
0: dass es als Tipp äh, registriert wurde
1: also ich das war ganz seltsam
0: also ich habe mal, was ich gelernt habe wenn es wenn, wirklich warm ist und man schwitzt, sollte man nicht auf das Display tropfen weil das wird als Kontakt gewertet <lacht> das ist dann und wenn man das kann, dann schon sein, dass es da durcheinander kommt. Die, die Vita ist ja auch Multitouch, gell? ja, ist sie. Ähm, mhm. Da kann dann schon was passieren. Also, mir ist es konkret nicht passiert. Deswegen tippe ich mal eher auf eine physische Ursache da an deinem Gerät, mhm. äh, nicht, nicht vom Spiel ausgelöst in irgendeiner Form. Aber naja, wie gesagt, dank an Romper 2, Goodbye, Despair von NES America kostet je nachdem, wo man es kriegt, zwischen 20 und 40 Euro, hat viel Spielzeit, ist für das, was es sein will, sprich eine Visual Novel mit äh, mit ja, mit äh, seltsamem Reiz, das macht sie richtig gut. Ja,
1: und ich würde mal vermuten, bei dem überschaubaren Vita-Katalog wird es irgendwann auch nochmal bei PS Plus erscheinen.
0: Das könnte, stimmt, da müsste eigentlich das erste Mal kommen. Bei weit schon länger nichts mehr Großes, gell? Hm. War nicht Serious Cape, war doch auch mal der Plus, oder? Ja, sogar sogar ziemlich Blatt. früh. Hm, das war, da hatte ich glaube ich noch nicht, aber gut, ich habe ja das Modul. Und ich habe vor allem das amerikanische Modul mit englischer Sprachausgabe, was mir eher schon so wichtig war. Hm. Auch das so. nach wie vor ärgerlich, dass man sich dann ausgerechnet die englische Sprache nicht für Europa lizenziert, aber ja gut, was soll's. Wir können es nicht ändern. Jo, dann haben wir das. Dann mache ich hier mal die offizielle Verabschiedung und sagt den Leuten da draußen ihr habt jetzt hier einen Podcast von über 45 Minuten einfach so bekommen den wir übrigens spät in der Nacht abends in, in meinem Fall ein leeres Büroräume äh, aufgenommen haben damit auch keiner stören kann uns aber gut dann ja habt ihr hoffentlich Spaß dran gehabt uns hat es glaube ich gefallen ja absolut jo, und wenn man wie gesagt gucken wir mal ob man mit another episode noch irgendwann dieses oder vielleicht nächstes Jahr mal gucken wenn es auch wirklich rauskommt und was es für einen Spielumfang haben wird. Und auch das ja. wieder, dazu muss man ja natürlich erstmal durchkommen mit, dass wir dann quasi die Podcast-Trilogie zu einem Highlight-Finale-Klimax führen können. Jo. Genau, okay. Dann danke ich dir, Pia. Sehr gerne. Und sage Tschüss und euch da draußen auch Tschüss. Sag auch noch Tschüss. Klick.
1: <lacht> tschüss.